0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 7. Mai. Es ist schon ein Zeitchen her, seit die neue PlayStation letztes Jahr ist die PlayStation 5 mit beeindruckenden technischen Möglichkeiten. Allerdings dann noch so gut wie ohne Games, die die Möglichkeiten auch haben ausnutzen Das ändert sich jetzt langsam, zum Beispiel mit Returnal von der ersten Games, die es exklusiv für die neue PlayStation gibt. Guido hat es gespielt. Ich bin
2: gespannt, was die neue
1: PlayStation jetzt wirklich bringt. Und wenn du dir diese Frage stellst, kann ich dich vielleicht auch noch eine andere Frage interessieren, nämlich wie lange wir eigentlich noch mit Bargeld zahlen. Ob die Münze und Noten Note langsam andere Zahlungsmöglichkeiten Platz machen, dann bin ich mal nachgegangen.
2: Und wir fünf aus der Redaktion haben uns einen nachmittag lang für einmal mit etwas anderem beschäftigt, als mit digitalen Technologien. Oh, oh wow. nein, jetzt ist die Scheibe gewackelt, Dido. Mehr darüber gehen zum Schluss von dem SRF Digital Podcast. Mein Name ist Peter Buchmann. Und
1: ich bin Jörg Tschirr.
2: Zuerst zu einer aktuellen Meldung. Diese Woche ist in den USA ein Entscheid gefällt worden, wo man schon länger darauf gewartet hat, nämlich der, ob der ehemalige Präsident Donald Trump sein Facebook-Konto überkommt.
1: Ähm, Donald Trump, sein Konto ist ja von Facebook auf unbestimmte Zeit suspendiert worden, nachdem Anhängerinnen und Anhänger von ihm am 6. Januar das Kapitol in Washington D.C. gestürmt und der Trump in den sozialen Medien dafür hat Sympathie zeigt.
2: Jetzt ist klar, der Donald Trump Trump bleibt bei Facebook gesperrt. Ein bis auf Weiteres, das Facebook Oversight Board, das ist ein Artes Aufsichtsgremium von Facebook, das aber unabhängig vom Konzern entscheidet. Das Oversight Board hat die Sperrung von Donald Trump gut geheißen, aber nicht ohne Einschränkungen, nicht ohne Wenn und Aber.
1: Das Board sagt, Facebook müsse den Fall noch einmal überprüfen und gibt dem Konzern für das sechs Monate Zeit. Bei
2: Facebook hat man die leidige Sache wahrscheinlich lieber so schnell wie möglich einmal vom Tisch, kann. aber das Oversight Board scheint Mühe zu haben, zu entscheiden. Jürgen, du hast es dir genauer angeschaut. Warum haben sie nach rund vier Monaten noch keinen endgültigen Entscheid getroffen?
1: Das Oversight Board wird ja gerne als eine Art Supreme Court von Facebook bezeichnet, also ein Gericht, das so die ganz, ganz wichtigen Entscheidungen fällt und um in dem Fall bei der Juristensprache zu bleiben, den Entscheidung haben sie jetzt aus formal juristischen Gründen wieder zurückgeht zu Facebook. Also das unabhängige Aufsichtsgremium, das Oversight Board, das stört sich daran, dass Facebook den Donald Trump auf unbestimmte Zeit suspendiert hat, weil es eine sättige Suspendierung auf unbestimmte Zeit in der Richtlinie von Facebook eben Gar nicht gäbe, dass das bis jetzt nur im Fall von Donald Trump angewendet wurde. Das Aufsichtsgremium sagt nicht, dass der Trump nicht gesperrt werden Es fordert aber, dass die Sanktionen gegen Trump mit den Regeln müssen übereinstimmen müssen, die auch für andere Nutzerinnen gelten und auch klar ersichtlich sind. Das Aufsichtsgremium, das finde ich noch spannend, hat Facebook in seinem Entscheid auch recht deutlich kritisiert. Das Gremium sagt, Facebook hätte sich aus der Verantwortung ziehen wollen, in diesem Fall einfach das Aufsichtsgremium abgeben Der Bau liegt jetzt also wieder bei Facebook und wie gehört, äh, dort hat man sechs Monate Zeit, auffällige Sanktionen gegen Donald Trump mit Regeln zu begründen, die auch für andere Nutzerinnen und Nutzer gelten.
2: Nicht nur Facebook hat gespannt auf das Urteil gewartet, sicher auch die Konkurrenz war gespannt. Gewesen wie das Aufsichtsgremium jetzt entscheidet. Was meinst hat das, was jetzt dabei rausgekommen ist, das Urteil, jetzt Signalwirkung auf die anderen Plattformen, also Twitter, YouTube zum Beispiel?
1: Also nach dem Sturm auf das Kapitol ist Trump ja bei verschiedenen sozialen Medien gesperrt worden, YouTube eben zum Beispiel, aber auch bei Twitter, also gerade die soziale Plattform, wo er sich besonders gern an seine Anhängerinnen und Anhänger gewandt hat. Von Twitter hat es schon vor dem Urteil, oder nicht Urteil, vielleicht muss man sagen, vom Oversight Board Twitter hat schon vorher geheißen, dass der Trump, der für immer gesperrt blieb Also da ändert das Urteil jetzt nichts. Es kann aber schon gut sein, dass sich andere soziale Plattformen an den Massnahmen werden orientieren wo Facebook dann schliesslich wird greifen wird. Also zum Beispiel eben äh, Google Alphabet, wo YouTube ja dazugehört, wo Trump im Moment auch noch gesperrt ist. Aber wie gesagt, man kann noch nicht jetzt sehen, was es das für Auswirkungen wird haben. Facebook muss ja jetzt zuerst nochmal über die Bücher gehen.
2: Jetzt haben wir es schon ein paar Mal gesagt, es war ein lange erwarteter Entscheid. Am Schluss ist dabei einen anderen Nichtentscheid herausgekommen, aber trotzdem hat das Oversight Board, das Aufsichtsgremium in seinem Urteil, ja genau begründet, warum es den Fall auf Facebook zurückgeht. Und es hat Empfehlungen abgegeben wie Facebook in Zukunft mit politischen Inhalt von prominenten Nutzerinnen und Nutzer umgehen soll. Politiker oder Prominente machen aber nur einen ganz kleinen Teil der Leute aus, die bei Facebook unterwegs sind. Was hat der Entscheid jetzt für Folgen für uns, in Anführungszeichen normale
1: Leute. Also du hast es schon gesagt, das Aufsichtsgremium hat noch weitere Empfehlungen abgegeben, wie Facebook in Zukunft mit Inhalt von Politiker, Politikerinnen oder sonst besonders einflussreichen Nutzerinnen und Nutzer umgehen soll. Und das Board hat auch betont, dass es schon Sinn machen könnte zwischen den, in Anführungszeichen, normalen Nutzerinnen und Nutzer zu unterscheiden und denen, die eben besonders viel Einfluss haben und besonders viele Followers haben auf den sozialen Medien. Also, dass dort schon ungleich sind, was die für einen Schaden, sag jetzt mal, anrichten mit ihrem Inhalten. Aber trotzdem hält das Board fest, für alle sollen die gleichen Regeln gelten am Schluss. Darum haben sie auch den Fall von Donald Trump zurückgegeben, weil der zu einer Sonderregel ist, zur Anwendung gekommen. Das Oversight Board, das schlägt Facebook unter anderem vor, dass sich in Zukunft zum Beispiel besonders gut ausbildete Moderatorinnen und Moderatoren um politische Inhalte von prominenten Figuren kümmern und diese unter Umständen auch löschen können. Wobei, Facebook steht frei, die Empfehlung die wirklich auch umzusetzen. Also der Nick Clegg, das ist der Facebook-Sprecher, der hat auf dem Facebook-Board einem Gremium schon gedankt, dass sie die Vorschläge machen und gesagt, Facebook wird sich das anschauen, aber nie heisst es, dass sie das so wirklich ganz sicher werden umsetzen. Es ist wirklich eine Frage, inwiefern das Ganze hin und her mit dem Oversight Board in Zukunft etwas wird ändern, wie Facebook eben mit dem Inhalt von gewöhnlichen Nutzerinnen und Nutzern umgeht, ob sie da auch strenger werden durchgreifen, mehr Einfluss werden auch. Es ist eigentlich ja schon wegen der schieren Menge von, von diesen gewöhnlichen Nutzerinnen und Nutzer so gut wie unmöglich, da so zu kontrollieren, wie man es im Fall von Donald Trump gemacht hat oder bei anderen prominenteren Politikern. Also Facebook hat weltweit fast drei Milliarden Nutzerinnen und und, Nutzer. und da kannst du natürlich nicht auf all die gut ausgebildeten und auch noch gut gezahlte Moderatorinnen und Moderatoren ansetzen, wo die auch noch genug Zeit hätten, sich wirklich um die einzelnen V zu kümmern. Also das ist etwas, wo bei ausgesuchten, prominenten Figuren geht, aber natürlich nicht bei allen anderen, die bei Facebook mitmachen.
2: Seit dem Januar ist es ruhig geworden um den Donald Trump. Jetzt steht er für einen Moment wieder im äh, Zentrum. Der Donald Trump wäre nicht der Donald Trump, wenn er den Moment nicht würde versuchen zu nützen, äh, für sich selber Werbung zu machen, nämlich für seine eigene Social-Media-Plattform. Wäre das eine Alternative, wenn er jetzt nicht mehr zurück zu Facebook kann, dass er mit seiner Social-Media-Plattform weitermacht? Bei Twitter ist er ja sowieso für immer gesperrt.
1: Also Alternativen ist es im Moment sicher nicht, weil es um die geht, die er bei diesen Plattformen hatte. Trump, seine neue, eigene Social-Media-Plattform, die ist im Moment noch kaum mehr als ein Blog. Also er kann dort einfach Inhalte veröffentlichen, wo die Nutzerinnen und Nutzer, wo die sie sehen, dort dann auf ihren eigenen Twitter- oder Facebook-Konten teilen können. Und die Hoffnung ist wahrscheinlich, dass sie Trump so, ohne dass er dort noch ein eigenes Konto hat, wieder eine Präsenz können verleihen Aber eben wie gesagt, einbezweifelt stark. Also da wieder die gleiche Reichweite wird haben, wie in vorher hatte, mit einem eigenen Konto. Das Ganze lässt sich wirklich nicht mit der Plattform vergleichen, die er bei Facebook oder zum Beispiel Twitter hatte. Es ist eine Plattform, die er ja auch nur die eigenen Anhängerinnen und Anhänger erreicht. Also die anderen Leute weil werden wahrscheinlich nicht auf die Webseite gehen. DonaldJTrump.com heisst sie. Es ist eine Webseite, die Trump bis jetzt vor allem zum Geld sammeln und als Shop hat gebraucht. Also kannst du dir zum Beispiel Trump Baseball Caps kaufen oder Trump Tassli oder Trump Aufkleber. Zum Start vom Blog hat man dir zum Beispiel ein Video angefangen über einen Blog selber. Und dort hat es geheißen, in einer Zeit des Schweigens und der Lügen sieht der Blog jetzt ein Leuchtturm der Freiheit. Ein Ort, wo frei und in Sicherheit gerettet werden könnte, wobei eben das Reden bis jetzt nur von Donald Trump kommt, weil die Leute, die den Blog besuchen, die eben keine eigene Inhalt dort erfassen.
2: Also die Einträge von Donald Trump, die können Besucherinnen und Besucher liken oder an anderen Orten die sozialen Netzwerken weiterverbreiten. Ist das nicht ein Widerspruch? Bei Twitter ist der Trump rausgekommen, bei Facebook weiss man es noch nicht so genau, aber er könnte vielleicht auch dort noch rausfliegen. Ist es dann nicht ein Widerspruch, wenn seine Posts über Umwege von anderen Leuten jetzt dann trotzdem wieder bei Facebook und Twitter verbreitet werden
1: also Sprecher von Twitter hat sich zu dem schon güssert, als er von den Medien auf das ist angesprochen worden und hat gesagt, Teilen von solchen Inhalten sei erlaubt, solange das Material natürlich nicht gegen die Richtlinie, gegen die Regeln von Twitter verstoßen und solange jemand sein eigenes Twitter-Konto nicht ausschließlich zum Zweck brauche, um Donald Trump mit dem eine Stimme zu geben. Von Facebook hat sich noch niemand zu der neuen Trump-Plattform güssert. Für beide, Twitter und Facebook, ist die Plattform aber schon eine Herausforderung, weil es eben ein Versuch ist, von Trump quasi indirekt seine Sprecher Sperrung in den sozialen Medien zu umgehen und dass der Donald Trump die neue Plattform ausgerechnet einen Tag hat aufgeschaut hat, bevor die Entscheidung vom Oversight Board ist fällig war, das ist natürlich auch kein Zufall. Also man könnte es so interpretieren, als möchte Donald Trump sagen, egal wie ihr entscheidet, ich wird trotzdem weiterhin in den sozialen Medien präsent sein. <lacht>
2: Leben, sterben und dann alles wieder von vorne. Leben, sterben, wieder von vorne und immer so weiter in einem unendlichen Kreislauf. Das kennen Buddhisten und andere philosophisch die Und natürlich Gamer. Kämpfen, sterben von vorne, das ist der Kreislauf von ganz vielen Games. Und jetzt ist mit Returnal ein Schiessspiel rausgekommen, das den Ewigloop thematisiert. Guido Berger, du hast das Game für uns gespielt. Bevor wir jetzt ganz abheben, sagen wir schnell, was man in «Returnal» genau macht
0: gern Und ich kann auch schon mal vorweg nehmen, das ist ganz, ganz ein ganzes großartiges grossartiges Game. Ich habe mich wirklich auch darauf gefreut, euch und dir von diesem Game zu erzählen. Und das, was wir machen, ist, wir spielen mit einer Astronautin, die Celine heißt und die stürzt mit ihrem Raumschiff auf einem fremden Planet ab und äh, geratet dann sofort in Kämpfe gegen Monster, die ein bisschen, äh, ausgesehen wie so eine Mischung aus einer Medusa und einem Panther. Sie findet dort dann Spuren von einer alten Zivilisation auf dem Planet. und es ist alles ganz gruselig und mysteriös, besonders, wo sie dann tote Kopien von sich selber findet oder ein Haus, wo sie drin aufgewachsen ist, wo ja nicht auf dem Planet. Also es ist alles wirklich gruselig und mysteriös, aber was man vor allem macht, ist eben gegen die Monster kämpfen, kämpfen, kämpfen und wenn sie dann stärker sind als als wir, dann geht es halt eben wieder von vorne los.
2: So, wie das halt immer ist in Games.
0: Äh, ja, genau, aber da ist eben speziell in Returnal, dass Sushamix, äh, die Spielfigur, die ich damit spiele, nicht weiss, dass sie jetzt gestorben ist und ich wieder von vorne angefangen dass ich die Gleichstellung vielleicht schon ein Dutzend Mal probiert habe. Und in Returnal ist es eben so: in Returnal weiss Celine, dass sie jetzt gestorben und wieder auferstanden ist. Und sie schnallt dann schnell, dass sie so in so einem Endlosloop gefangen ist und versucht auch, dem Loop zu entkommen und das ist eigentlich die Story von Returnal. Und was auch noch speziell ist, jedes Mal, wenn sie stirbt und es wieder von vorne losgeht, immer dort, wo ihr das Raumschiff abgestürzt ist, dann verändert sich aber die Welt leicht. Also wo sie dann anläuft, dass die Anordnung, wenn welche Gegend kommt, die ist jedes Mal leicht anders. Jedes Mal kommen dann wieder leicht andere Monster, möglicherweise in rühm wo man schon kennt, tauchen plötzlich andere Sachen auf, man findet neue Ausrüstung und so. Also das ist eigentlich so die Mechanik, vom Game und dass die Hauptfigur die Mechanik schnallt. Das ist äh, eigentlich das, was ich so reizvoll finde an der Story von Returnal. Und äh, sonst muss man einfach auch sagen, die Mechanik ist, also das, äh, mechanisch ist Returnal auf allerhöchstem Niveau. Also wie wir uns bewegt, wie wir schiessen, wie auch trotz eben dem Wiederholen, Wiederholen immer wieder Neues kommt. Das ist alles ganz, ganz meisterhaft gemacht.
2: Und wer ist der Meister, der hinter dem Game steckt?
0: Äh, die Entwickler, die House Housemark, das ist ein Studio aus Helsinki, in, in Finnland und äh, mich hat sehr gefreut, dass Returnal so toll geworden ist, weil das letzte Game von denen, von denen Hausmark, das hat Next Machina geheissen das habe ich ein absolutes Meisterwerk gefunden, auch noch andere äh, Kritiker haben das richtig toll gefunden, kommerziell ist das aber total gefloppt weil es so ein Genre hat, wo so ein an die Shooter von den 80er Jahren in der Spielhalle äh, erinnert äh, und wo einfach nicht mehr so in Mode ist, das hat irgendwie die Leute die Gamerinnen und Gamer nicht mehr so interessiert und Hausmark hat dann so als Reaktion auf das fehlende Interesse sehr frustriert tönt, hat gesagt, wir müssen total über die Bücher, wir müssen uns neu erfinden. Und das ist häufig so ein Moment, wo ein Studio dann so bei Schwung verliert und, und ihre Identität verliert und nicht mehr so lässig ist wie vorher. Und bei Hausmark ist das jetzt eben offenbar nicht passiert. Dann ist es jetzt wirklich gelungen, mit Returnal sich neu zu erfinden, ohne sich völlig zu verbeugen. Und das finde ich, das verdient also schwerer Respekt.
2: Returnal ist für PlayStation 5 rausgekommen und nutzt die neuen technischen Möglichkeiten von der PlayStation 5. Sieht man da etwas davon?
0: Ich habe gefunden, optisch ist es jetzt nicht so absolut der Hit. Sie haben mehr so Wert darauf gelegt, dass es absolut flüssig läuft, wo man es vor allem merkt, dass wir auf einer neuen Konsolengeneration sind, ist einerseits das Akustische, also wenn man es auch mit Kopfhörern spielt und wie sich wie dann so das dreidimensionale Sounddesign abbildet ist. Man hört sehr gut, wenn von hinten sich ein Gegner anschließt. Das finde ich super. Und was ich noch besser finde, sind die neuen Trigger. Die PlayStation 5 hat ja so adaptive Trigger wo ähm, die Spieleentwickler festlegen können, wenn die wie viel Widerstand bieten und sie nutzen das auf sehr eine innovative Art, die mir sehr gut gefallen hat. Also so wie es anfühlt und wie es sich ist es schon Next Gen. Auch wenn es visuell jetzt zum Beispiel PC-Gamerinnen und Gamer wahrscheinlich nicht so umtischt.
2: Returnal ist äh, freigegeben ab 16 Uhr und ihr könnt Guido zuschauen, wie er Returnal spielt im Let's Play vom letzten Montag. Das findet ihr auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital. Der 3D-Effekt ist leider auf dem YouTube-Kanal verloren gegangen. Wenn wir schon beim Let's Play sind, was ist für die nächste Woche geplant?
0: Es soll eigentlich noch gruseliger werden, weil wir spielen Resident Evil Village, also das achte Resident Evil, die Martina Torortina spielt Resident Evil Village, wo ja so in einer ländlichen Grusel Rumänien stattfindet und eine böse Wichtin drin hat, wo Lady Dimitrescu heißt und drei Meter hoch ist <lacht> und wo das Internet sich schon sehr freut, so einer von den ganz grossen Titel jetzt von dem Frühling und ich bin gespannt, und wie es dann der Martina gefällt
2: Der Podcast da hat zwar ein Digital im Namen, aber jetzt können wir mal zuerst zu etwas ganz Analogem. Bargeld braucht keinen Strom, hat kein Knöpfchen und kein Screen, kann fast nie kaputt gehen, hinterher keine Datenspur, ganz analog eben, sehr beliebt gewesen. Bis zu Corona. Jetzt nimmt es uns ein Wunder, was in dieser Zeit passiert ist. Zuerst einmal, Jürg, wir sind ja Digitalredaktion, du gehörst auch dazu. Und darum bist du ja sicher ein Find von allem analog und hast äh, nichts mit Bargeld am Hut, oder?
1: Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe gar nichts gegen Bargeld. Ich bin jetzt auch nicht der grösste Fan. Ich würde mich jetzt einfach mal als Bargeld agnostisch bezeichnen. Was man kann sagen, es um die Situation geht vom Bargeld jetzt während der Corona-Pandemie. Es ist immer noch das wichtigste Zahlungsmittel bei uns in der Schweiz, aber es wird wahrscheinlich nicht lang so sein, die digitale Alternativen, die sie der zu überholen. Das habe ich gemerkt, als ich diese Woche eine kleine Umfrage gemacht habe. Nicht eine repräsentative, aber ich habe doch ein paar Banken angeschrieben. Also, Dubias zum Beispiel, CS, Postfinance und Grossverteiler, Go, Baldi Lidl und so weiter. Und dort hat sich eigentlich überall das gleiche Bild gezeigt. Bei den Banken hat man mir gesagt, es sind Bargeldbezüge an den Bankautomaten während der Corona-Pandemie um gut 20 bis 30 Prozent zurückgegangen. Und auch an der Kasse von der Grossverteiler zahlen heute nur noch ungefähr die Hälfte der Kundinnen und Kunden mit Bargeld. Zum Teil sind sie sogar schon in der Minderheit. Das war vor Corona anders. Und jetzt in der Corona-Pandemie gibt es eine aktuelle Umfrage vom Online-Vergleichsdienst Moneyland. Und dort hat die Leute zum ersten Mal gesagt, dass Bargeld für sie nicht das wichtigste Zahlungsmittel ist.
2: Gut, aber Corona ist natürlich eine Ausnahmesituation. Da hat man sowieso viel mehr online gepostet und im Laden, mindestens am Anfang, aus Angst vor einer Ansteckung nicht mehr mit Bargeld
1: zu Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Und außerdem hat es auch sonst weniger Möglichkeiten gegeben, mit Bargeld zu zahlen. Also keine Konzerte, keine Festivals, keine Sportanlässer, Bars und Clubs, die sind lange zu gewesen. Aber der Abschied von Bargeld der hat eben schon lange vor Corona angefangen. Ein wichtiger Wendepunkt ist das Jahr 2014, Seit dann ist es möglich, mit der Kredit- und Debitkarte kontaktlos zu zahlen, also einfach nur schnell an ein Terminal herzuhalten und dann wird der Betrag abgebucht und seitdem haben die Kartenzahlungen stark zugenommen. Die Kredit- und Debitkarte zusammengerechnet, die machen heute schon mehr als die Hälfte von allen Transaktionen aus. Wenn man die mobilen Lösungen zum Beispiel auf dem Smartphone Twint anschaut, dann sind das erst 5%, aber die Zahlungsmethoden wachsen dafür besonders schnell.
2: Das heisst nur ein paar Jahre und dann zahlt niemand mehr mit Bargeld.
1: Mit dem kann man sagen, hätten Banken Grossverdehler Händler wenig Probleme, weil der Umgang mit Bargeld ist aufwendig für sie. Also die haben sie eigentlich fast lieber, wenn man elektronisch zahlt. Und, das darf man auch nicht vergessen, bei elektronischen Transaktionen können sie natürlich auch immer Daten sammeln. Also Daten, die man auswerten kann und zum Beispiel Informationen über das Kundenverhalten gewinnen kann. Und Daten, die je nach Anbieter vom Zahlungssystem, Apple Pay zum Beispiel oder auch Samsung, können die Daten auch ins Ausland wandern. Die Stiftung für Konsumentenschutz, setzt sich darum dafür ein, dass das Bargeld als gleichberechtigtes Zahlungsmittel erhalten bleibt, obwohl man bei der Stiftung für Konsumentenschutz Angst hat, dass die Anbieter von elektronischen Zahlungssystemen die Risiken ganz auf Kunden könnten überwälzen könnten. Bis jetzt haben die sich eigentlich immer recht kulant gezeigt, zum Beispiel wenn es um Kreditkartenbetrug geht oder irgendwie Einkäufe, die man aus Versehen in so einer Smartphone-Zahl-App genehmigt hat. Also sie hat Schäden übernommen, ob schon sie das laut den eigenen Geschäftsbedingungen eigentlich gar nicht immer und bei der Stiftung für Konsumentenschutz hat man jetzt aber Angst, dass mit dem Schluss ist, wenn sich das elektronische Zahlen eigentlich genug verbreitet hat, wenn man das nicht nur extra muss attraktiver machen und dass die Anbieter in Zukunft viel strenger werden sie mit den Kundinnen und Kunden, dass die dann eigentlich alle Risiken aufbürden könnten. Wenn es nach
2: der Stiftung für Konsumentenschutz geht, dann soll Bargeld also ein gleichberechtigtes Zahlungsmittel bleiben. Aber ist das realistisch? Also wie vorhin schon gefragt, meinst du, in ein paar Jahren zahlt trotzdem niemand mehr mit Bargeld?
1: Nein, so schnell wird es kaum gehen. Also Bargeld wird, äh, würde ich jetzt mal sagen, auch nie ganz verschwinden. Das sieht man zum Beispiel in Schweden, wo man schon viel weiter ist als in der Schweiz, was Alternativen zum Bargeld angeht, aber auch dort ist das Bargeld nicht ganz verschwunden. Allein schon, damit die Händler ein Backup hätten, wenn die elektronischen Zahlsysteme eine Störung haben. Das kann ja auch mal vorkommen. Die Experten rechnen sogar damit, also Finanzexperten, dass die Leute nach dem Ende der Corona-Pandemie wieder ein bisschen mehr auf das Bargeld setzen. Man hätte auch immer beobachten dass wenn es Lockerungsschritte gegeben hat in der Corona-Politik vom Bundesrat, gab, dass dann die Bargeldbezug auch wieder zugenommen haben. Darum ist ja eigentlich zu erwarten, dass, falls und hoffentlich die Pandemie gleich vorbei ist, dann wieder mehr Leute den Bargeld beziehen Aber die, die jetzt im letzten Jahr die Vorteile vom elektronischen, vom mobilen Zahlen vielleicht haben, kennengelernt, die werden sich in einem komplett zum Bargeld zurückwechseln. Also das sind alle äh, Finanzexperten, die ich mit einer Gerät überzeugt davon, dass es dort schon ein nachhaltiger Wechsel wird sein. Also normal, wenn man heute eine Zahl der Transaktionen anschaut, die mit einem bestimmten Zahlungsmittel abgewickelt werden, dann ist Bargeld immer noch die Nummer 1. Aber die Experten gehen davon aus, die Expertinnen, dass bis in zwei Jahre Debitkarte das wichtigste Zahlungsmittel in der wird und dass auch die mobilen Zahlsystemen wie zum Beispiel Twint, weiter an Bedeutung weiter gewinnen.
2: Zum Schluss noch eine spezielle Frage. Es gibt ja Läden, wo man nicht mit Karten zahlen kann oder nicht mit allen Karten. Wie ist es dann umgekehrt? Darf Laden sagen, wir akzeptieren kein Bargeld, bei uns musst du mit einer Karte zahlen?
1: Es gibt das Bundesgesetz über die Währung und die Zahlungsmittel und dort steht, dass man bis zu 100 Münzen muss annehmen muss und unbeschränkt Banknoten. Geschäfte und Unternehmen können aber ihren Geschäftsbedingungen Barzahlung ganz ausschließen. Das ist ja zum Beispiel so bei online shops Das heißt, eine Pflicht auf jeden Fall Bargeld anzunehmen gibt nicht. Wichtig ist einfach nur, dass man Kundinnen und Kunden im Voraus darauf aufmerksam macht, dass man eben kein Bargeld nimmt.
2: Feedback! Der Peter hat uns geschrieben mit einem besonderen Anliegen. Ihm gefällt unser Podcast, findet es informativ, vor allem die Berichte über Digitalisierung bei der Landwirtschaft. Er hat aber ein Problem bei unserer Aussprache. Wir hören uns einmal schnaufen. Vor allem der Jürg schreibt er, und da bin ich ein bisschen erleichtert weil ich habe das Gefühl, mich gehört man einmal auch.
1: Ich habe ja schon Angst gehabt, dass du das bist, Peter, der heimlich unter anderem Nachnamen hat geschrieben. Ich hoffe, das ist nicht der Fall, weil du es wirklich auch so sagen dass ich zu laut Und ganz ehrlich gesagt, mir ist es auch schon aufgefallen. Also der Peter, der uns geschrieben hat, hat durchaus recht. Man hört Schnufe deutlicher als auch schon. Und das hat ich jetzt mal, es soll keine Ausrede sein, mit der Situation zu tun, wie wir den Podcast im Moment müssen aufnehmen müssen. Wir sind ja alle schon länger als ein Jahr im Homeoffice und nehmen das jeweils hier daheim vor dem Computer auf und nicht alle von uns haben das gleiche Setup. Du oder Reto zum Beispiel, die hat das sehr professionell gemacht, Die hat euch auch zum Teil so richtige Sprecherbuden gebaut. Bei mir sieht es ein bisschen rustikaler aus, ich hocke einfach mit dem Mikrofon vor dem Computer, habe das Mikrofon also in der Hang und damit immer den gleich Abstand dazu hat damit es da nicht Schwankungen gibt, presse ist einfach so ein bisschen an die Lippen und ich habe das Gefühl, wo es viel näher am Mauer ist als ein Mikrofon, das wir im Studio haben, gehört mir das Atmen im Moment einfach besser. Ich entschuldige mich, wenn man sich an dem Atmen stört. Ich habe das gut verstehen und ich probiere es auch besser zu machen, aber es ist halt einfach eine gewisse Einschränkung im Moment, wie wir aufnehmen und ich habe auch schon probiert jetzt während dem ganzen Podcast gar nicht Atmen und das ist nicht so gescheit, da bin ich blau angelaufen und ich mache, und würde das nicht so eine gute Alternative finden, gehört man vielleicht den einen oder anderen Schnufer weiterhin. Entschuldigung.
2: Die Jürgen hat es gerade gesagt, seit mehr als einem Jahr schafft die ganze Redaktion von daheim aus. Wir tauschen uns jeden Tag in einer Videokonferenz aus. Gesehen haben wir haben uns zum letzten Mal im äh, letzten Sommer ein einziges Mal zum einem Nachtessen. Diese Woche jetzt haben wir uns zum zweiten Mal getroffen, dusse bei einem ganz speziellen Anlass. Gute gut,
3: Stellung so. Jetzt ist es ein bisschen k. Ja, genau, Okay. Und begleiten. Ich okay. viel besser das als der Vorder. <lacht> macht ja. nichts. Er kommt und... Hat er gehabt? Ja. Mir gefällt <lacht> ja. nicht
1: mehr. Yes!
3: Atomisiert. Sehr gut. Es macht Spass, wenn es breit. macht
1: Spass. Wenn man es breicht es einiges mehr, wie wenn man es nicht breit.
2: Wir haben uns zeigen lassen, wie man mit einer Flinte, heißt das, glaube ich, in der Flachsprache, auf Tontube beschüßt Das ist eine Scheibe, etwas so gross wie eine kaffeetasse Ich glaube ich, so ein gipsähnliches Material. Und die fliegt dann entweder am Boden entlang oder durch die Luft in verschiedenen Geschwindigkeiten. Also, wenn sie am Boden entlang fliegt, dann macht sie einen Hasen an. Weisst du nur, was für Geschwindigkeiten das gewesen sind? 13 Meter pro Sekunde, hat er, glaube ich, gesagt.
1: Es war, wie du sagst, sehr unterschiedlich. Manchmal kam sie so gemütlich zur Rollen. Dann hat unser Instruktor aber gesagt, dass sie jetzt das Berner Modell Wir waren die Fingerkappel, Bern schiessen. Und äh, die langsamen Schiebe hat er auch als Berner bezeichnet. Ich weiss aber ehrlich gesagt nicht mehr, wie sie äh, schnell waren, wo sie schnell waren. Wir haben sie einfach immer sehr schnell gedünkt. Das kann ich vielleicht sagen.
2: Mich sowieso. Es war ein Wettbewerb. Gewesen. Jeder hat 20 Schüsse abgegeben. Und am Schluss hat es eine richtige Rangverkündigung gegeben mit Podest und Medaille.
3: Peter hat, hat nicht weiter daneben geschossen. <lacht> Darum bekommst schon von uns den Trostpreis. Wir Danke vielmals. Wir können einmal... Bravo. Wir haben eine Schlackei, gell? <lacht> Maximum. Und dann kommen wir schon zu den... Martina, oh. 9 Punkte, herzliche Gratulation. Dankeschön. Du bekommst von uns Bronzemedaille. Yes! Fast 50 super. Danke. Und nachher mit du bist 11 Punkten Guido. <lacht> Bravo, Guido. <Okay. lacht> Silbermedaille, so, ja, herzliche Gratulation. Und jetzt das ist ja. natürlich. Das natürlich 17 Punkte. Ja. Ja. Gut. Hey, viel hey, viel hey. Hey, 17, stell dir vor, er hat... Jetzt er hatte 17 Treffer gehabt von 20 Das haben wir selten. Das haben wir selten. Also sehr selten. Weißt du, vorher hast du schon etwas geschossen? Flinte noch nie. Ne? Aber das 20
1: wir... wäre natürlich besser
2: <lacht> Wir beide haben die Preise verdient. Ich habe den Trostpreis bekommen, weil ich kein einziges Mal getroffen habe. Und du hast fast immer ein Ausnahmetalent. Also der Instruktor war wirklich beeindruckt. Jürgen, jetzt kannst du mir ja verraten, was hast du anders gemacht als ich?
1: Ich würde es dir wirklich gerne verraten, Peter, aber ich weiss es selber auch nicht. Ich bin ehrlich gesagt jedes Mal überrascht gewesen, wenn ich getroffen habe, jemand denkt, er hätte daneben gezielen. Der Instruktor hat mir ja einen wichtigen Tipp gegeben, nämlich, dass man beim Schießen nicht denken soll, eigentlich nur mehr reagieren, Kopf ausschalten, nicht denken und ich glaube, wir wissen jetzt einfach von uns allen, bin ich einfach der, der am besten nicht denken kann. und ich bin selber nicht ganz sicher, ob ich jetzt auf das so stolz bin oder nicht.
2: Wir haben uns das, das letzte Mal im Sommer getroffen und trotzdem haben wir jetzt nicht das Gefühl gehabt, wir segen uns fremd gestern nach fast einem Jahr. Nicht wenn man jetzt zum Beispiel ein Jahr im Ausland war und dann zurückkommt und Freunde und Familie trifft. Ich glaube, ein wichtiger Grund ist, dass wir uns immer über Videokonferenzen gesehen haben.
1: Das ist für mich ehrlich gesagt fast die grösste Überraschung gewesen. Also vielleicht die grösste Überraschung war, dass ich gewonnen habe, aber nachher kommt wie nicht, dass wir uns immer noch waren. Also es ist mir überhaupt nicht vorgekommen, dass wir uns da ein Jahr fast nicht mehr gesehen haben. Und ich glaube, viel hängt wirklich damit zusammen, wie du gesagt hast, dass wir uns per Video halt jeden Tag sehen, dass wir auch zusammen immer noch die Podcasts aufnehmen und so im Gespräch sind. Und es würde mich noch interessieren, wie das anderen Leuten geht, die ja sicher jetzt auch im Home Office schon länger Kolleginnen und Kollegen haben gesehen ob die sich auch schon mal wieder getroffen haben mittlerweile, und ob es dort auch so ist, gegangen, dass man sich eigentlich äh, hat das Gefühl hatte, hey, dass ist der Peter, wie ich ihn gestern das letzte Mal, nicht im Bügel habe gesehen habe.
2: Es ist wirklich erstaunlich und äh, es ist jetzt nach einem Jahr auch wirklich erstaunlich, wie gut das, das funktioniert mit diesen Videokonferenzen. Also, mach, es ist fast nicht anders möglich, als dass das wirklich Spuren hinterlässt auch wenn die ganze Pandemie vorbei ist, dass das einen Wechsel auslöst, irgendeiner Art.
1: Muss fast, ja. Und äh, für alle Leute, die Angst haben, dass man sich dann trotzdem zu hart entfremdet voneinander an, vielleicht sollte man einfach ab und zu zusammen die Tontob schiessen und dann äh, ist der Kit schon wieder da.
2: Mit diesem Tipp vom Jürg sind wir am Schluss vom Podcast. Ich wünsche euch eine nächste kurze Woche.
1: Und ich wünsche, dass alle gesund bleiben und hoffe, dass das Gleiche wieder besser wird.
2: Ade miteinander.
1: Tschüss.